0: A segunda sinfonia é talvez a menos famosa sinfonia de Beethoven. No entanto, além de constituir um elo crucial para a revolucionária sinfonia heroica, tem um andamento lento, largueto, que é um dos pontos altos da produção beethoveniana. Um dos aspectos mais interessantes da segunda sinfonia, que não costuma ser muito referido, é o seu vínculo subterrâneo com a futura nona sinfonia, com a qual partilha a mesma tónica, ré. Foi provavelmente a seguir à estreia da primeira sinfonia, a 2 de abril de 1800, que Beethoven decidiu compor a segunda. A ideia era estreá-la juntamente com um novo concerto para piano na primavera de 1801, tendo começado os esboços no outono de 1800. O trabalho foi interrompido pela encomenda do bailado As Criaturas de Prometeu, cuja estreia cedeu em março de 1801. Beethoven concluiu o esboço em fevereiro de 1802, ou seja, nos meses anteriores ao terrível verão em que redigiu o testamento de Heiligenstadt. Só a 5 de abril do ano seguinte é que a segunda sinfonia foi estreada no Teatro Anderwine, juntamente com a oratória Cristo no Monte das Oliveiras e o concerto número 3 em Dom menor. A obra é dedicada ao príncipe Lichnowski, um dos mais generosos protetores de Beethoven que lhe retribuiu pagando 600 florins. Por comparação com a primeira sinfonia, o figurino formal alarga-se, desde logo na introdução lenta. Em vez dos modestos 11 compassos que abriam a primeira sinfonia, temos aqui um Haddad Gio Mordo de 36 compassos em que se apresentam as sementes principais da obra. Há que fixar o ritmo inicial. O fortíssimo ajuda. Nota brevíssima, seguida de nota longa. tatam. E também o fragmento de escala da frase seguinte em Ré maior. Esta introdução é uma expansão até aos limites do possível das introduções haydnianas. Sucessivos episódios focam diferentes prismas ou tonalidades como quem sonda terreno antes de encontrar o rumo definitivo. Há uma nova ideia que surge na tonalidade inesperada de si bemol maior, com a pulsão de fundo mais rápida, num crescendo de impaciência tipicamente Beethoveniano. Tudo isto vai desembocar num fulminante uníssono em Ré menor que, reiterando o ritmo do início, é nada menos que uma antecipação quase textual do tema principal da Nona Sinfonia. <todos> o choque é como se dialvassem mutações das ideias anteriores cheias de trilhos. E é dessas mutações que vai derivar o tema principal do Allegro com Prio, de novo em Ré maior. a forma sonata, reforçando o número de temas. Depois de um primeiro clímax, irrompe um com desplante em Lá menor, a dominante menor, algo insólito nesta fase, um tema arrebatado com o seu quê? Alaturcam. Como descompressão que surge depois o verdadeiro segundo tema, esse sim em Lá maior. É uma fanfarra que usa ainda o ritmo pontuado, versão invertida e solar do furibundo uníssono da introdução. Na sua ânsia de expandir moldes, Beethoven acrescenta uma nova digressão no momento em que julgaríamos estar prestes a terminar a exposição da forma sonata. O desenvolvimento dura cerca de dois minutos. Quase tanto como a exposição, que dura dois minutos e meio, o que corrobora o alargamento em curso na forma sonata beethoveniana. Depois da reexposição, com os vários temas na tónica, temos também uma coda de 1 um minuto e meio que ajuda a resolver tanta energia acumulada. O tempo total do andamento são 13 minutos. O grande momento da segunda Sinfonia de Beethoven é o larghetto em Lá La Maior e compasso de 3 por 8 que pode ser colocado entre as melhores páginas do compositor. A paz que evola da sua melodia principal viria a ter incontáveis derivações até ao século XX. O lirismo sereno e o melodismo radioso deste andamento pronunciam algo da Quarta Sinfonia e da Sinfonia Pastoral. é a confirmação de um parentesco secreto que une as sinfonias pares do compositor nas quais o poder da melodia predomina sobre o elan rítmico das sinfonias ímpares, antes que a nona sinfonia faça a suprema simbiose dessas duas pulsões não surpreende por isso encontrar aqui momentos intemporais que antecipam algo do adagio da sinfonia coral como seja o tema que abre o segundo grupo temático. Mas há ainda um tema que é a versão papagano da vida mas à maneira de Beethoven, com a pronomia, a graça e o apelo irresistível de cantarolar. mas essa é apenas uma das faces deste fascinante largueto. O desenvolvimento traz ao de cima apreensões e amarguras. Gênio da criação de climas, Beethoven consegue conferir uma carga lancinante aos vocábulos mais elementares e o seu exemplo nunca deixaria de ser glosado e retomado. A música acumula uma tensão impressionante, cujo ponto extremo é atingido antes da reexposição. Que surge como refúgio de paz e serenidade, o consolo depois da dor. Com o largueto da segunda sinfonia, Beethoven desvendou algo crucial do coração do homem, o amor e a compaixão que resgatam o sofrimento e podem unir a humanidade. O terceiro andamento tem a designação que só no título faltava ao seu equivalente na primeira sinfonia, Skerzo. Com uma indicação metronómica um pouco menos rápida, este allegro revela uma sã boa disposição, sobretudo pelas suas tiradas humorísticas, a mais evidente das quais é o fortíssimo tonitruante que há depois de vários compassos como que titubeantes e salpicados. A secção central, ou trio, é na mesma tonalidade, ré maior, com uma graça campestre, mas também tem momentos rudos. Os choques dinâmicos vêm na linha da primeira parte. A introdução lenta e humorística que abria o último andamento da Primeira Sinfonia de Beethoven, dá lugar, no Allegro Morto, que termina a segunda sinfonia, a uma tirada bombástica, feita para estremecer os ouvidos educados do público vienense. <todos> Por oposição a este clima bufo, outro tema também na tónica oferece uma face melódica e materializa a semente que surgira na introdução do primeiro mandamento, um fragmento de escala que une os temas dos vários andamentos desta sinfonia. Vale a pena notar que tem um certo parentesco com o futuro hino à alegria. O segundo tema também é melodioso, num cantábila que usa o mesmo ritmo do tema anterior, a metade da velocidade. Beethoven faz uma fusão de forma sonata e forma rondó. O tema inicial, com sua blague tonitruante, reaparece várias vezes como um refrão de rondó. Mas serve também para assinalar os momentos-chave da forma sonata. O início do desenvolvimento, o início da reexposição e o início da coda. Na coda, os repentes humorísticos tornam-se mais iconoclastas que nunca. Antes de uma jubilosa celebração da vida e da mais ribombante confirmação da tônica de Ré maior. A estreia da segunda Sinfonia, a 5 de abril de 1802, impressionou fortemente o público de Viena. É espantosa a capacidade que Beethoven mostrou de celebrar a alegria de viver quando a tortura da surdez já se mostrava irreversível. A outra obra deste concerto da Orquestra Gulbenkian é a ópera Cartas Portuguesas, do compositor brasileiro José Guilherme Ripper, recentemente estreada em São Paulo. Soros Mariana, a freira de Veja, é uma das raras personagens portuguesas, juntamente com o Inês de Castro ou Dom Sebastião, que alcançaram o estatuto de mito universal. A história do seu amor pelo oficial francês Noël de Chamilly tornou-se célebre desde a publicação, em França, em 1669, das Lettres Portugueses, um clássico de literatura amorosa. A controvérsia sobre a autoria do texto perdura desde essa época. Nascida em 1640 em Beja, no seio de uma família aristocrática, a jovem Mariana entrou aos 11 anos para o convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, por imposição do pai e de acordo com o desejo deixado em testamento pela mãe. Cerca de 15 anos depois, em plena Guerra da Restauração, entre as tropas francesas lideradas por Frédéric de Schomberg, que vieram apoiar a causa portuguesa, contava-se o jovem Marquês Noël Bouton de Chamilly conde de Saint-Léger. Mariana, com cerca de 25 anos, viu o oficial da janela do convento e a troca de olhares deu origem a uma paixão que seria consumada em segredo. Mas levantaram-se suspeitas e para escapar ao escândalo, Chamilly partiu para a França a pretexto da doença de um irmão, prometendo que a mandaria buscar, enquanto aguardava por ele em vão. Mariana Alcoforado transcrito escrito as cartas que narram a história e que oscilam entre a esperança, a incerteza e o desespero do abandono. Mariana viria a receber o título de soror pelas boas obras que prestou ao convento, do qual chegou a ser abadesa. Aí veio a morrer em 1723, aos 83 anos de idade. Quando o editor parisiense Barbin publicou a 4 de janeiro de 1669, o pequeno livro, Cartas Portuguesas, traduzidas em francês, causou sensação. O lamento dessa freira apaixonada foi ao encontro de um público aristocrático desejoso de se comover. O teatro de Racine desenvolveu o gosto por um novo romanesco, mais emotivo e menos convencional. Essas cartas trouxeram a uma sociedade frívola o sabor acre do pecado e da dor, causando um sobressalto de emoções. No prefácio, o editor Barbin dizia não saber a quem eram dirigidas as cartas nem quem as traduzira. Mas, algumas semanas depois, uma edição pirateada incluía os nomes do Cavaleiro de Chamilly e de Monsieur de Guillerange, o primeiro como destinatário das cartas e o segundo como tradutor. Efetivamente, Noël de Bouton, cavaleiro de Chamilly, estivera mais de quatro anos em Portugal como oficial de um dos regimentos enviados por Luís XIV para apoiar Dom Afonso VI. Gabriel de Guiorraje, diplomata e jornalista da corte de Luís XIV, era um literato da época e terá dado contornos elegantes a correspondência cheia de amor e de desejo de uma jovem freira portuguesa. Mas as dúvidas quanto à autoria das cartas instalaram-se e nunca foram dissipadas. Rousseau duvidava que um texto tão belo pudesse ter sido escrito por uma mulher. Da freira só se sabia o nome próprio, Marianne. Até que, em 1810, foi identificada, pelo erudito Bolsonaro, como sendo Mariana Alcofurado. O exemplar do livro, na posse de Bolsonaro, tinha a seguinte nota manuscrita. A religiosa que escreveu estas cartas chamava-se Mariana Alcofurado, freira em Beja, entre a Extremadura e a Andaluzia. O cavaleiro a quem estas cartas foram escritas era o Conde de Chamilly, então chamado Conde de saint léger Pesquisas feitas no Convento de Beja vieram a confirmar ter efetivamente lá vivido uma freira com esse nome, nascida em 1640, quatro anos mais nova que Chamilly. Mas a polémica nunca se desfez, num embate entre visões antagónicas que dura até aos dias de hoje. Entre os argumentos dos que põem em causa a autoria de Mariana Alcoforado estão as incongruências cronológicas, o estilo precioso, a composição artística, as supostas contradições internas. A seu favor, para além da veracidade dos personagens e da relação amorosa que terá existido e causado escândalo, está o facto de as cartas em francês terem vestígios acentuados de sintase portuguesa, tornando plausível tratar-se de uma tradução literal feita a partir do português, ou então de um original francês Escrito por alguém que conhecia bem essa língua, mas não como língua materna. Refira-se o facto de Mariana Alcoforado ter sido escrivã do convento de Beja e provir de uma família aristocrática em cuja biblioteca existia abundante literatura francesa. Entre os nomes que contestaram a autoria portuguesa e feminina das cartas figuram Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Mas essa tendência tem sido mais habitual em França, onde, desde há várias décadas, as lettres portugueses passaram a ser incluídas na obra completa de Gabriel de Guillorange. Guillorange terá embelezado algo que já existia de uma forma ou de outra, se não como cartas genuínas, pelo menos como narrativa de uma história de amor verídica, ocorrida entre Chamilly e Mariana Alcoforado. História que, através das Lettres Portugueses, inspirou La Bruyère, Saint-Simon, saint beuve saint e vários autores românticos. Do teatro ao cinema, a figura da freira de Beja continuaria a inspirar o imaginário coletivo até aos nossos dias, ganhando nova atualidade em tempos de luta contra a opressão da mulher. Entre os dramaturgos que nela se inspiraram, inclui-se Júlio Dantas, figura destacada da cultura oficial do início do século XX, representante tardio de um romantismo nacionalista, cuja peça A Freira de Berja, estreada em 1915, foi parodiada com requintes de malvadez por Almada Negreiros, no seu famoso Manifesto anti-Dantas. A mesma peça serviu de base à obra de Rui Coelho, estreada em 1927. Avançando quase um século, o tema foi agora retomado pelo compositor brasileiro José Guilherme Ripper, nascido no Rio de Janeiro em 1959 e um dos compositores de língua portuguesa da atualidade com a mais substancial produção de teatro lírico, sendo esta a sua oitava ópera. Seduzido pela temática a quando de uma visita ao convento de Beja em 2016, sobre esta ópera em um ato, que agora se estreia em Portugal, eis o que nos conta o compositor. Ao começar a escrever o libreto, logo notei que o caráter quase monotemático das cartas tornaria difícil o desenvolvimento do drama. Decidia, então, ampliar o foco, situando Mariana na sua vida conventual dentro do contexto histórico e religioso da época. Introduzi outros textos e outras músicas como elementos de contraste às cartas para provocar um enredo o jogo de chiaroscuro, tão caro ao barroco. O rito latino da Liturgia das Horas, um trecho do Cântico dos Cânticos, e o gregoriano Veni Sancte Spiritus. Devo a Maria Silva prado minha enteada e especialista em literatura portuguesa, a descoberta do lindo poema Leonor de Rodrigues Lobo, usado na área em que Mariana recorda a infância. Ao compor a música, lancei mão de diferentes linguagens harmónicas para conseguir a expressão dramática desejada, tendo sempre como norte a adequação do texto à prosódia, o contorno melódico e a tipologia vocal da solista. Estruturei a associação de recitativos e áreas para que ocorressem sem interrupção, num fluxo musical contínuo que Wagner chamou de a arte da transição. Além de acompanhar a solista, a orquestra executa interlúdios instrumentais que retratam os sentimentos conflituantes da personagem e evocam a ambiência sonora do convento de Beja. Cartas Portuguesas é uma obra sobre a clausura, a solidão e o afastamento. Coincidentemente, estreia no momento em que muitos de nós estamos isolados por causa da pandemia de Covid-19. E assim como Mariana Alcofurado, temos de conviver sozinhos com emoções, conflitos e dramas dentro das quatro paredes da nossa alma.